0: Rückkehr nach Rottendorf Was die Aufarbeitung des Nationalsozialismus mit unserer eigenen Lebensgeschichte zu tun hat Von Clemens Tangerding Episode 30 Lernen heißt imitieren Ab der 5. Klasse verbrachte ich viel Zeit in Straßenbahnen, Bussen und Zügen. Ich musste morgens von Rottendorf nach Würzburg in die Schule fahren und nach der Schule wieder nach Hause. Morgens vor der Schule war ich häufig angespannt und überlegte mir, wie ich den Matheunterricht und die Gegenwart von Manuela überstehen würde. Nach der Schule beobachtete ich Menschen, die mit mir im Zug oder im Bus saßen. Häufig waren es Schüler und Schülerinnen wie ich. Ich kann mich noch an den Moment erinnern, an dem ich zum ersten Mal die Formulierung »Ich meine« gehört habe. Zwei Mitschülerinnen aus der Grundschule saßen vor mir und unterhielten sich über Politik. Wir waren damals zehn Jahre alt. Eine der beiden sagte dabei einen Satz wie »Ich finde die CSU echt blöd. Ich meine, so richtig blöd.« Bei dem Satz »Ich meine«, hatte ich ein seltsames Gefühl, denn es klang so nach Erwachsenensprache. Wir Kinder sagten nie, ich meine... Die Eltern des Mädchens gehörten zu der kleinen Gruppe von Rottendorfern, die nicht aus dem Ort stammten, die an der Uni Würzburg arbeiteten und nach Rottendorf gezogen waren, weil die Uni in der Nähe liegt und weil es in Rottendorf in den späten 70er Jahren Bauland gab. Diese Uni-Angestellten wohnten fast alle in unserer Nähe. Im Altort lebten die Alteingesessenen. Da gab es keine Ich meine-Sage. Die Sprache der Kinder dieser Unidozentinnen und Unidozenten unterschied sich von der Sprache der Ministranten und der Fußballer. Und bei dem Nebensatz Ich meine erfuhr ich zum ersten Mal, dass die Kinder wohl sehr viel von dem übernehmen was ihre Eltern sagen. Meine Mutter leitete oft die Kommuniongruppen und die Gruppe der Firmlinge. Auch wir vier Kinder hatten bei meiner Mutter Kommunion und Firmunterricht. In meiner Gruppe war die Tochter von so Grünen, die an der Uni arbeiteten. Das habe ich zwar nie überprüft, aber Menschen, die in Rottendorf mit diesen Bequemschuhen und Wanderrucksäcken herumliefen, arbeiteten für mich alle an der Uni und waren bei den Grünen. Im Kommunionunterricht war eine der Aufgaben, uns zu überlegen, wovor wir Angst hatten. Die Antworten von uns kreisten mehr oder weniger um unser eigenes kleines Leben in Rottendorf. Wir hatten Angst, dass wir einen Unfall haben könnten oder dass unser Haus abbrennen würde. Aber dieses Mädchen sagte nur ein Wort. Atomkrieg. Die Antwort durchkreuzte das Konzept dieser Stunde, in der es sicher darum gehen sollte, dass wir als Christen auch Angst haben dürfen, uns aber immer der Liebe Gottes bewusst sein sollten. Am Ende hätte meine Mutter sicherlich entweder das Gedicht »Spuren im Sand« vorgelesen oder ein Bild von Sieger Köder gezeigt. Aber mit der Antwort »Atomkrieg« ging das nicht so einfach. Das Mädchen erklärte, dass ja nur 30 Kilometer entfernt das Atomkraftwerk Grafenreinfeld stehen würde und dass die Politiker die Gefahren bewusst ausblenden würden. Ich war eifersüchtig auf das Mädchen, weil es mit einem einzigen Wort geschafft hatte, die Aufmerksamkeit der ganzen Gruppe auf sich zu ziehen, auch die meiner Mutter. Und für mich hörte sich das, was sie da sagte, nicht an, als ob es von ihr selbst kommen würde als hätte sie es von den Eltern übernommen. Einmal in einem selbstgestalteten Gottesdienst in meiner katholischen Jugendgruppe sollten die Gottesdienstbesucher und Besucherinnen Fürbitten selber schreiben. Wir wollten dann fünf herausziehen und vorlesen. Einer meiner Freunde zog dabei zufällig die Fürbitte, die er selbst geschrieben hatte. Und die klang wie sein Vater. Auch diese Fürbitte richtete sich gegen Atomkraft, aber gegen den globalen Einsatz von Atomkraft. Da ich oft bei ihnen zu Hause war, hörte ich deutlich seinen Vater heraus. Ich mochte es gar nicht, wenn Freunde gesprochen haben wie ihre Eltern. Ich fand, dass sie sich dadurch selbst entlarven würden. Und ich fand es immer etwas peinlich und anbiedernd. Diese meine Haltung war reichlich ignorant, denn ich habe natürlich selbst immer wieder das imitiert, von dem ich gespürt habe, dass es wichtig, cool, schlau, attraktiv oder lässig wirken würde. Zum Beispiel Kleidung. In der siebten Klasse wollte ich unbedingt einen ganz bestimmten Typen Adidas-Schuhe haben. Adidas haben ja alle getragen, die Skater, die Popper, die Punks, Jurastudenten und eben auch wir Katholiken. Adidas war wie eine Volkspartei. Der linke Flügel, die Gemäßigten und der rechte Flügel bekamen jeweils ein Angebot und konnten sich trotzdem mit den drei Streifen identifizieren, wie Parteimitglieder der CDU mit ihren drei Buchstaben. Ich habe auch ein Palästinensertuch getragen eine Zeit lang, weil unser Stadtgruppenleiter eines trug und sein bester Freund auch, der mal mein Gruppenleiter war. Ich habe alles mögliche imitiert. Zum Beispiel Bewegungen. Weil bei mir im Dorf die Jungs ein Blasinstrument spielten, lernte ich Trompete. Mein Lehrer war aus Karlstadt und spielte in einer Profi-Blaskapelle. Also lernte ich Stefan Ross die Heimweh-Melodie. Wenn ich zu Hause übte, was selten genug der Fall war, übte ich vor allem die Bewegungen von Stefan Ross die er bei seinen Auftritten im Fernsehgarten machte. Wenn er einen hohen, langen Ton spielte, zog er die Trompete seitlich nach oben, sodass sie in die Luft zeigte wie eine Fanfare. Wenn er die dritte Strophe eines Liedes spielte, dann schaute er in die Kamera und lächelte mit den Augen die Zuschauer an. Das konnte ich auch bald sehr gut, nur nicht so gut spielen. Als ich Gitarre lernte, konnte ich nicht anders, als zu singen wie Reinhard May, weil ich seine Alben rauf und runter hörte, weil meine Eltern Reinhard May Alben rauf und runter hörten. Selbst wenn ich heute ein Lied komponieren müsste, würde es sich notwendigerweise noch anhören wie eine schlechte Kopie von Reinhard May. Ich saß in meinem Zimmer und sah auf die Holzverkleidung. Das Fenster über mir war viel zu hoch, um durchzusehen. Gebrauchter Stuhl, gebrauchter Tisch und jeden Tag gebrauchte Kleidung. Vor mir ein Kreuz, mein Matte heft und ich konnte es nicht verstehen. In den 90er Jahren hätte der letzte Vers noch anders aufgehört, nämlich Und ich konnte es nicht verstehen. Ich hätte auch Hannes Wader Lieder imitieren können. Aber ohne die Wörter Aufrüstung, SPD und Reise kann man keine Hannes-Wader-artigen Lieder schreiben. Und all das gab es nicht in Rottendorf. Beim Fußballtraining lernte ich, dass man im Spiel schnell rennt, wenn der Ball aber ins Ausfliegt, ganz langsam zum Ball läuft. Das fiel mir schwer, weil ich instinktiv natürlich zum Ball flitzen wollte, aber die älteren Spieler liefen ganz langsam. Also lief auch ich ganz ruhig zum Ball. Beim TSV 1869 Rottendorf lernte ich auch etwas, das ich bis heute nicht begreife. Wenn ein Spieler einen Einwurf machen möchte, dann aber entscheidet, er lässt den Einwurf einen Mitspieler machen, weil der weiter werfen kann, dann wirft er dem anderen Spieler den Ball nicht zu, sondern lässt ihn auf den Boden fallen. Sein Mitspieler kommt angerannt und hebt ihn wieder auf. Warum das so ist, warum man seinem Mitspieler den Ball nicht zuwirft, den man ja in den Händen hält, das verstehe ich bis heute nicht. Aber alle machen es und natürlich schaute auch ich mir diese Bewegung an und ahmte sie nach. Bei den ersten Kontakten mit Mädchen habe ich etwas übernommen, mit dem ich eigentlich überhaupt nichts anfangen konnte, nämlich das nicht reden. Aber nicht das reden, weil man nicht weiß, was man sagen soll. Das kenne ich nur zu gut, besonders im Kontakt mit Mädchen. Aber das Grundsätzliche Nichtreden. Wenn ich in Rottendorf an der Bushaltestelle vorbeilief und Pärchen sah, die schon 15 waren, dann saßen die immer nebeneinander und sprachen nicht. Und das, obwohl es noch keine Handys gab. Es war also ein Schweigen ohne Ersatzhandlung. Die Jungs stützten sich gar nicht selten auf ihre Ellenbogen ab und schauten ins Leere, während die Mädchen mit hochgezogenen Beinen auf dem Metallsitz neben ihnen saßen und tendenziell ihrem Freund gegenüber zugewandter waren als er ihnen gegenüber. Auch im Bus erkannte man Pärchen daran, dass sie am wenigsten von allen Schülern und Schülerinnen miteinander sprachen. Beziehungen wurden in Rottendorf und im ganzen Landkreis Würzburg mit einem einzigen Satz begonnen. Es war immer dieser eine Satz. Willst du mit mir gehen? Diese Frage wurde mündlich oder schriftlich gestellt, aber es waren immer genau diese Wörter. Niemals nur. Willst du oder sogar, willst du meine Freundin sein? Nein, willst du mit mir gehen? Entweder lautete die Antwort Ja, oder nein. Das ja bedurfte keiner weiteren Erklärung. Wenn die Antwort nein lautete, dann erhielt man manchmal eine Erklärung dazu. Die war aber auch immer sehr kurz. Was ich an Erklärungen bekommen habe, war echt nicht gerade echt nicht. Echt jetzt? Äh nein. Nein, nein, nein. Oder war es eigentlich der Domme, dass du mich fragst. Irgendwo war nämlich immer ein Domme, der sich genauso für das Mädchen interessierte wie man selbst und der bevorzugt behandelt wurde. Das Nein war also immer wortreicher als das Ja. Und wenn ich wieder ein Nein hörte, konnte ich zu Hause darüber nachdenken, während ich Eternal Flames von den Bengals hörte und traurig war. Bei Manuela war die Frage eindeutig ja. Also ging ich ein paar Tage später mit ihr und ihrer besten Freundin über die Landesgartenschau. Es war 1992 und unsere Schule lag direkt neben dem neuen Landesgartenschaugelände in Würzburg. Ich hätte es mir damals deutlich kleiner gewünscht, denn dann wäre der Spaziergang nicht so unfassbar anstrengend gewesen. Ich sprach nicht, weil ich es so gelernt hatte, und weil ich keine Sprache für das hatte, was in mir steckte. Nach ein paar Tagen war es zu Ende, denn Manuela mochte nicht, dass ich im Unterricht manchmal so frech war den Lehrern gegenüber. Und das war ich wirklich. Dabei entlud sich irgendeine Anspannung, aber Manuela hatte kein Verständnis dafür. Sie wünschte sich einfach einen normalen Freund, der wenig redet und einigermaßen unauffällig agiert. Gottlob gab es davon in unserer Schule jede Menge das nicht sprechen oder nur auf eine ganz bestimmte Art sprechen war eine der Lektionen, die ich sowohl in Beziehungen als auch auf dem Fußballplatz, als auch an der Bushaltestelle mitbekommen habe. Zehnjährige führten in Rottendorf Gespräche wie 60-Jährige. Servus. Und wie? Bastjo. Warst du am Freitag noch lange bei Gerhard? Nee, wir waren noch bei Mek. Also, man sieht sich. Im Fußballtraining lernte ich neue Vokabeln. Und ich erfuhr, dass man nur genau diese Vokabeln verwendet und sonst nichts sagt. Wenn man sah, dass ein Mannschaftskamerad von einem gegnerischen Spieler von hinten angelaufen wurde, rief man, Hintermann! Wenn der eigene Spieler mit dem Ball nach vorne lief und sich kein Gegner näherte, rief man, du hast Platz! Hast Platz oder auch nur Platz. Wenn strittig war, welche Mannschaft den Einwurf bekam, sagte man gar nichts, sondern hob den Arm nach oben. Die Vokabel unser Einwurf oder das ist unser Einwurf gab es nicht. Es gab genau ein Zeichen dafür, den ausgestreckten Arm. Die Trainer verwendeten noch einige Begriffe mehr, aber nur sie, nicht wir Spieler. Kopf hoch! Das verstand ich erst falsch, denn ich dachte, es sei als Motivation gedacht. Wenn der Trainer aber Kopf hoch rief, dann sollte der Spieler tatsächlich seinen Kopf hochheben, nicht immer nur auf den Ball schauen, damit er die Mitspieler sehen und abspielen konnte. »Geh zu deinem Mann«, war der Befehl, den ich in meiner kurzen Karriere als rechter Verteidiger am häufigsten gehört habe. »Geh zu deinem Mann«. Es war einfach mein verdammter Job, dem Stürmer hinterherzulaufen und mich zwischen den Ball und ihn zu stellen. Sobald ich in der Verteidigung irgendetwas anderes tat, kam von der Seitenlinie, geh zu deinem Mann! Alle diese Vokabeln habe ich auch verwendet. Es gab diese Vokabeln in jedem Bereich meines Lebens. Bewegungen, Ausdrücke, Satzkonstruktionen, Tonfälle habe ich gelernt und nachgemacht, als wären es Vokabeln einer fremden Sprache. Bei den Messdienern auf dem Fußballplatz, im Gespräch mit Mädchen, ich hielt dieses Nachmachen für Lernen. Und es hat sich auch so angefühlt. Aber im Nachhinein betrachtet war es reine Imitation. Denn Lernen hätte ja bedeutet, dass ich mir die Verhaltensweisen, die Redensarten, die Bewegungsabläufe einverleibt hätte, sie mir zu eigen gemacht hätte. Ich hätte eine eigene Ausdrucksweise finden können, eine eigene Sprache. Doch das war nicht vorgesehen. Das war nicht im Programm einer Kindheit und Jugend auf dem Dorf. Wir haben unsere Eltern imitiert, unsere älteren Geschwister, die älteren Schülerinnen und Schüler, die Lehrer, die Trainer, die Mannschaftskameraden. Und das alles fing schon sehr früh an. Im Kindergarten haben die Erzieherinnen die Bewegungen vorgemacht, die die Kinder beim Lied er hält die ganze Welt in seiner Hand, nachmachen sollten. Bei Welt machten wir mit den kurzen Armen einen Kreis, bei Er streckten wir unsere kleinen Hände in den Himmel, bei Himmel formten wir ein Dach über unseren Köpfchen. Wenn ich mir überlege, was ich alles nachgemacht habe, von dem ich dachte, es sei mein eigenes gewesen, dann wird mir mulmig zumute. Natürlich habe ich gedacht, dass ich diese Peruaner Westen schön fand, ich als Clemens, als ich mir auf dem Katholikentag in Dresden 1994 eine gekauft habe und die Camelboots und den Sonnenohrstecker. Dass all das abgeschaut war, habe ich nicht begriffen. Ich dachte, rote Gouloise würden mir am besten schmecken von allen Zigarettenmarken. De facto war es aber Teil meines Erscheinungsbildes und mein Erscheinungsbild war eine einzige Imitation. Ich glaube nicht, dass ich Goloise von Marlboro unterscheiden konnte. Aber Marlboro rauchten wir im katholischen Milieu nicht. Die rauchten Geschäftsleute am Bahnhof. Und H B rauchten wir auch nicht. Die rauchten die Zellerauer. Und Rothändler auch nicht. Die rauchten nur die ganz Alten auf dem Sportplatz. Interessant ist, dass ich mich und wir uns für sehr überlegt gehalten haben. Eben nicht wie die Popper, die jedem Trend hinterhergelaufen sind. Nicht wie die Proleten, die im Sonnenstudio gerannt sind. Nicht wie die Alten, die ihr Auto jede Woche gewaschen haben, obwohl sie niemals damit durch den Matsch gefahren sind. Wir dachten, wir sind überlegt. Wir sind vielfältig. Aber eigentlich haben wir nur andere Dinge kopiert als die, auf die wir etwas herablassend heruntergeschaut haben. Wir haben nicht von den Älteren gelernt, ins Sonnenstudio zu rennen, aber wir haben von ihnen gelernt, wie man Fürbitten formuliert. Sowohl die sonnenstudio als auch wir haben dabei einfach etwas von den Älteren übernommen, das sie uns vorgemacht haben, ohne nachzudenken. Fürbitten dieses Beispiel lässt mich nach wie vor nicht los, denn es zeigt, dass wir mir nichts, dir nichts unsere eigene Sprache, unsere eigene Ausdrucksweise aufgegeben haben, um einer ganz bestimmten Art zu formulieren, gerecht zu werden. Mich beschäftigen diese Fürbitten deshalb so sehr, weil wir ja dachten, dass wir eben nicht die althergebrachten Gebete aus diesem dicken, ledergebundenen Buch mit dem goldenen Trennband ablesen, wie die alten Priester das taten. Wir haben uns ja davon frei gemacht. Warum haben wir dann aber alle auf dieselbe Weise formuliert? Wir waren davon überzeugt, dass wir gerade ganz eigene Gedanken zu Papier bringen, haben aber in Wirklichkeit nur aus einem Setzkasten mit Wörtern ein paar ausgewählt. Alle unsere Fürbitten fingen an mit Begriffen, die wir in unserer Sprache nicht verwendet haben. Gütiger Gott, Gottvater, Herr unser Gott. Auch die eigentlichen Fürbitten stammten aus dem Vokabelsetzkasten und waren keine eigenen Ausdrucksweisen. Wenn wir uns miteinander unterhalten haben, dann haben wir über unsere Sorgen und Nöte gesprochen, unsere Konflikte im Elternhaus, Angst vor Lehrern oder vor bestimmten Fächern. Angst, allein in der Dunkelheit nach Hause zu gehen. Oder über Fernsehserien, die wir gesehen hatten. Ein Colt für alle Fälle, Bud Spencer. Aber Frieden, das war nichts, was uns beschäftigt hat. Trotzdem haben wir ab der siebten Klasse Fürbitten geschrieben, in denen wir Gott darum baten, Frieden zu stiften oder zu schenken. Herr, schenke uns Frieden, hat immer irgendwer von uns geschrieben. Letztlich haben wir nichts anderes gemacht als der Sohn eines Sonnenstudiogängers aus Rottendorf. Er hat zwischen den Studios Sunpoint, Beauty Sun und California Sun ausgewählt, wir zwischen lebendiger Gott, gütiger Gott, Gott heiliger Vater. Wir haben einfach sehr viel übernommen. Und doch taten wir das in dem Bewusstsein, individuell zu sein. Denn auch dieses Bewusstsein haben wir von den Älteren übernommen. Eine seltsame Mischung. Was das imitierende Lernen für Auswirkungen in der Auseinandersetzung mit Geschichte zeigt, darüber geht es nächste Woche. Ja.